0: Olá, eu sou a Regina Galvão e este é o podcast da Olhares News. O podcast hoje é uma roda de conversa com o Expedito Celeiro, artesão do couro, os designers Aristeu Pires e Ronald Sasson e também o empresário Luiz Fernando Dantas, idealizador da exposição Ditos pelo Expedito. Luiz Fernando, acho que seria bacana você me contar Contar aqui para gente como é que despertou essa chama da arte popular? Porque você é um dos empresários que eu conheço, que eu conheço bastante, acho que mais apaixonado por essa arte popular brasileira.
1: Oh, na realidade, é, eu acho que eu me descobri um pouco artista já meio tarde, né? Assim, acho que estava incubado e a coisa foi crescendo, eu sempre gostei, eu sempre gostei de frequentar galerias de arte, eu sempre gostei de visitar museus, exposições, essa coisa toda. E, assim, o que me chamava muito a atenção na arte popular é porque ela, embora eu não tenha estudado é, artes plásticas, mas a, a arte popular ela é uma coisa assim que eu acho fantástica, porque... É, os artistas eles não estão presos a nenhuma escola, eles não estão presos a, digamos assim, a regras, e, de certa forma, eles botam de uma forma muito muito espontânea aquilo que vem de dentro deles. E isso, para mim, eu acho que é um diferencial assim imensurável, porque é, você vê, ao longo dessa, dessa trajetória que eu fiz, eu tive contato em que, na realidade, a arte popular, o ofício de arte deles, era um, na grande maioria, era um complemento de renda. Eram pedreiros, eram pintores, eram pessoas que trabalhavam com inúmeras atividades, padeiros, essa coisa toda, e que, nas suas horas vagas, eles colocavam é, faziam a sua arte no intuito de ter um ganho a mais. E alguns que eu fico com muita pena, alguns, inclusive, que eu conheci, é, é muito difícil ser artista nesse Brasil. Né? É, eu acho que hoje existe uma coisa de marketing muito, muito por trás da arte, infelizmente. Tem pessoas que têm talento imensurável e que, às vezes, é, e não é, não, é, não é só aqui, não, Quantos, por exemplo, Van Gogh é um, é um exemplo clássico, que todos sabem. Né? Então, assim, algumas pessoas que desistiram, porque, e outros, pelo contrário, viram e tiveram a sorte de encontrar na sua trajetória é, pessoas que, de certa forma, viram o quanto que existia naqueles trabalhos e aí começaram a divulgar essa, essa coisa toda, tá? Então assim a, essa coisa da, da arte popular ela vem ela vem daí e assim na minha incursão em 2014 é, em que eu rodei de carro, né? Porque normalmente a gente ia de avião ou para Recife ou para para Maceió e pegava um carro e passava o final de semana todo rodando eu rodei mais de 4 mil quilômetros e eu convivi com mais de 60 artistas. E, assim, alguns deles, infelizmente... É, eu, Deus foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de conhecê-los antes de partir. Agora mesmo, eu tomei conhecimento que, há uns 20 dias atrás, um, um dos artistas que eu conheci em Juazeiro do Norte faleceu há 20 dias atrás. E, assim, foram experiências muito bacanas. E, nessa incursão, eu... Meu caminho cruzou com o do grande mestre Pedrito Celeiro. e eu fiquei simplesmente apaixonado por aquele trabalho. Na época a gente trouxe a poltrona Rei que ela fez parte da nossa exposição que está em cima, né? Que está lá em cima e eu disse, é, eu fiquei imaginando, eu disse, nossa, isso é demais. E aí eu uma, uma poltrona que sempre me chamou muita atenção, que eu sempre fui muito apaixonado por ela foi a poltrona Butterfly. Tá? E aí eu disse, eu vou juntar as asas da borboleta, do Curchan do Bonnet e do Ferrari, com o coração coroado do Expedito Celeiro. E aí, o ano passado, nessas minhas fugas para fugir do estresse do dia a dia, eu inventei uma viagem, porque eu queria fotografar o sertão, né? um trabalho que eu estou fazendo agora, e aí eu disse, eu vou lá para o expedite e levei a capa da Butterfly para ele fazer para mim. E aí foi o nosso segundo contato, foi um contato não tão demorado quanto os outros, mas foi um contato espetacular. E eu passei a tarde lá, a gente sempre ia, chegava por volta de uma hora, no, quando dava, esperava ele acordar, né? porque tem o sono dele todo dia... E aí a gente chegava, comia alguma coisa e era hora, e aí depois a gente conversava. E aí, quando eu estava voltando, que eu sempre dormi em Picos, eu estava lá no, na minha residência, o Picos Hotel, <risos> e aí estava jantando, quando, de repente, eu, eu já vinha pensando, meu Deus, o que, é que eu vou fazer depois da exposição que eu fiz em 2014? Aí eu disse, já sei, vou fazer a junção do design moderno e contemporâneo com o grande mestre Expedito Celeiro. E aí eu disse, João, vamos voltar. Aí o João virou e disse, mas o senhor me disse que tem um compromisso, amanhã tem um cliente para atender, isso era uma sexta-feira à noite. eu disse, tá bom. Aí eu vim, atendi o compromisso, na hora que eu desliguei, que acabei o compromisso, eu liguei e disse, mestre Expedito, é o seguinte, eu tô com um projeto, eu quero fazer uma exposição em Teresina, juntando é, o design contemporâneo, moderno, com a arte popular brasileira. Topa? Ele disse topo. Aí eu disse, agora eu tenho que pedir autorização, e aí eu fui pesquisar peças que, de certa forma, trabalhavam bem o couro, é, com parceiros com quais nós trabalhamos aqui, que nós representamos, e aí fui pedir autorização de todos eles. E aí a gente foi compondo... E, hoje, o resultado é esse que vocês estão vendo lá em cima.
0: Então, eu acho que é importante a gente é, pontuar aqui também. A, a, existe muita confusão. O que é arte popular e o que é artesanato? Por que, que você entra, às vezes, nesses centros de artesanato e você encontra um São Francisco que custa 10 e um que vale mil? Então, o, o mestre Expedito é um artista popular porque você diferencia o trabalho dele de qualquer outro. O mestre Cornélio, que é um outro grande mestre que vocês têm aqui no Piauí, como vocês têm o mestre Kim, como vocês têm também o mestre Expedito, com X, esse é com S, também é a mesma coisa. Então, assim, você vê a obra, você identifica o artista. Né? O artista é aquele que faz o artesanal, faz o feito à mão, mas ele sobressai no todo. Então mestre Pedito que eu admiro demais, vocês imaginem, 79, né, mestre Pedito. É um senhor de 79 que viveu a vida toda, quase toda, a infância desde, dos, é, dos 8 desde anos. os oito anos. Desde os oito anos em Nova Olinda. E as pessoas, os designers, você sabe, ele antes de fazer essa é, exposição aqui, né, esse trabalho, ele tem um trabalho com os irmãos Campana. Então, ele nunca saiu de Nova Olinda, as pessoas vão até lá. A cavaleira foi até lá ver, ver o trabalho dele. né? Então, é para ver como de tão especial. E aí eu visitei o mestre Expedito Nova Olinda, foi, é, que é bem pertinho de Juazeiro do Norte, convido vocês a conhecer, porque não só vocês vão ter a oportunidade de conhecer a, a oficina e a loja onde ele vende os produtos dele, mas também o museu porque ele teve o cuidado. Olha só, eu entrevisto muitos designers, a vida toda estou entrevistando designers, e eu vejo muitos designers é, é, que a gente tem aí como referência que a história deles se perdem por falta de registro. E não é assim, Michel Arnault é um caso, Jorge Zazupin, que felizmente teve um livro, aí, teve oportunidade de, de reunir o, o trabalho dele, mas é muito frequente essas histórias se perderem. E Mestre Expedito, não só querendo que, é, valorizar o trabalho, mas e a história da família dele, porque essa história de celeiro vem desde o tataravô, que ele vai contar agora, ele fez um museu. Então esses pedidos senhor, essa sabedoria aí que a gente quer saber do senhor. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho como é que foi que o senhor, a, a história da sua família, esses oito anos, e até hoje que, o senhor, que, que as pessoas vão até lá, até Nova Olinda, procurar o seu trabalho.
2: É, bom dia a todos. É, é o seguinte, quando eu nasci, já era dentro de uma oficina, sabe? Quando comecei a brincar... É, já foi com uma faca na mão, já foi com um martelo, já foi com os pedaços de couro que meu pai deixava. O meu pai fazia um chapéu para um vaqueiro, aí sobrava aqueles pedacinhos de couro lá em cima da mesa dele. Aí eu fazia para cada um dedinho desse assim, eu fazia um chapéuzinho pequenininho. e Hoje eu ainda faço isso. Tem uns um meninos, meus netos, meus sobrinhos, que fica, chega da aula, fica malinando lá perto dele, mexendo nas coisas, digo, olha, tá aqui esse pedacinho de couro, tu vai fazer um chapéuzinho, ou vai cobrir uma caneta, ou vai fazer um brinco, eu boto para fazer qualquer coisinha para eles irem se acostumar, né porque eu, eu acostumei e foi assim também. Né? E é, fiquei, fiquei trabalhando, o meu pai era celeiro, mas também vaqueiro, o meu avô também era celeiro e vaqueiro, o meu bisavô, celeiro e vaqueiro, e o tataravô, que aquela máquina que eu tenho lá era do meu tataravô. E eu fiz mais aquele memorial, foi com cuidado naquela máquina, sabe? Porque o pessoal é, já pesquisaram em muitos lugares e acha que só existe ela. Ela não é brasileira, eu também não sabia disso, porque eu nunca... Pesquisei, né? a minha família não, não procurava saber. né? A máquina
0: de costura,
2: né? É uma máquina que tem lá. O Fernando já viu ela lá, não sei se você já foi lá para ver, mas é, ela é bem interessante, que chama Máquina de Bigorna. Ela é muito Sim. antiga, ela é toda de ferro, não tem madeira de nada, e é uma máquina de costura, só que a gente chama ela de Máquina de Bigorna porque é, você vai costurar um sapato desse aí, lá no bico do sapato, você coloca a, o braço dela lá no bico, onde está precisando de costurar, e você funciona no pé ou aqui na mão, mas aí a cabeça dela roda, faz todo o caracol que você quiser. É muito antiga ela, mas e, no tempo que fizeram ela, já tinha acaba sabido também. Viu?
0: E, e mestre Expedito, é, o senhor começou com oito anos, né? o seu pai fez, inclusive, sandália para Lampião, não é isso mesmo? Aqui,
2: na, e costurou a, naquela máquina, sabe? Por isso é que eu quero, eu gosto dela, porque ela tem uma história. Se ela falasse, ela, ela dizia as coisas melhor do que eu ainda. Né?
0: <risos> e depois o senhor fazia gibão, né? o senhor fazia é, os, os acessórios para vaqueiro. E aí teve um momento que o senhor começou a fazer bolsa, sandália. Quando que isso aconteceu e por quê?
2: Não, sim. É porque é, na época que o meu pai faleceu em 71, aí eu fiquei responsável pela família dele. Porque naquela época não era proibido criança trabalhar, sabe? Depois foi que inventaram isso, que isso foi uma besteira maior que já inventaram no mundo. Porque é, o, que é, o bom é você começar de novinho. E depois você vai escolhendo o que é que você deseja a ficar. Trabalhando, ou vai ser um celeiro que nem eu, ou vai ser um doutor que esse daqui, ou qualquer coisa, mas depois de, de adulto. Tem que começar pequenininho, novinho, que ali ele tem mais tempo de aprender. Se você vai aprender uma coisa depois de adulto, aí você não vai pagando nenhum. Você precisa de ganhar dinheiro e, e aí não, não dá, né? Começa logo a namorar, ir para a festa, essa coisa toda. Aí, esculhão, é tudo. E você, novinho, tem essa besteira. Não é? Aí, eu, eu fiquei e trabalhei, 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 trabalhei. E depois, o meu pai faleceu, eu peguei a família dele, botei levei lá para casa, para Nova Olinda, que era no sertão do Zemun, para lá. Né? E tudo que eu fazia, eu vendia. Tudo. Eu tinha um grupo de pessoas que ainda hoje eu tenho, aumentou mais. Só. E eu vendia na feira, né levava um carrinho cheio de mercadoria, quando era três horas, estava preparado. Aí eu já estava com o dinheiro no bolso e já partia para casa, para ir comprar material, para trabalhar de novo. Chegou uma época que não estava vendendo, não era nada, sabe? Acabou o vaqueiro, acabou o tropeiro, acabou o cangaceiro, que a gente fazia muita peça, não era bem para o cangaceiro, mas era parecido, né? que o pessoal não estava mais comprando. E aí, como a família minha já estava crescida, que já tinham seis filhos, eu, e o meu pai tinha deixado dez fora eu, e eu sou o mais velho, e tinha a obrigação de manter a família que ele deixou, né? que eu sou mais velho. Então. Joguei os meus irmãos dentro da oficina, arrumei uma casinha, botei a minha mãe lá e botei os cabos para trabalhar, mas eu. Isso, quando nós começamos em 71, ainda hoje eu faço isso. Os meus irmãos, com a cabeça branca, igual a minha, mas tudo, trabalha mais eu. Em todos os que são vivos, trabalha mais eu. E, quando chega um serviço complicado, que é muita peça para a gente fazer, às vezes, eu boto a mesa e a maquinha que eu tenho lá, eu boto no meio da praça lá e ajeito todo mundo, e nós se junta todos, cada um faz uma parte, e a gente faz tudo para entregar no, no dia certo. né Aí eu, eu confio porque o grupo, é, o grupo é certo. É uma coisa que foi Deus que mandou e a família é toda unida. E
0: como é que o senhor fez, então, quando parou de vender tudo? O que aconteceu? O que o senhor começou a fazer depois que pararam de comprar? O não Sim,
2: aí eu, criei, eu, cheguei, eu fui para a feira, cheguei na feira, passei até umas quatro horas, não vendi quase nada, o que eu apurei, bebi de cachaça, cheguei em casa meio bebo, né, com raiva. Aí eu disse para minha esposa, eu digo, ó, a partir da manhã, que era o um dia de segunda-feira, essa feira, que a gente, foi, a gente começava a feira na sexta, sábado, domingo, segunda. E eu fiz essa corrida de feira e não arrumei dinheiro para nada, sabe? Aí cheguei bravo em casa. Aí eu disse, a partir da, da manhã, que é terça-feira, eu não vou parar de trabalhar com couro porque é um. Por duas coisas. Uma que eu gosto. E a outra, que é para manter uma tradição de família, né? E outra, porque eu também não sei fazer outra coisa. Eu trabalha trabalhar com couro mesmo, né? E ela disse: não, mas como é que tu vai fazer isso? tá está com tanta fé. Eu digo: não. Mexa comigo, deixou dormir sossegado e acabou com essa. Aí de madrugada eu levantei e fui para a minha banca, que não eu faço isso. Comecei a desenhar, aí eu fiz uma, uma grade de sapato. Aí com muito sacrifício, fazendo a tinta, com muito sacrifício, procurando um couro que deve certo para fazer o sapato colorido, que ninguém. não existia, né? Aí eu fiz uma grade. Uma grade de sapato são 16 par, sabe? Aí eu botei numa caixa num dia de segunda-feira e saí e levei para o Crato para vender. Quando cheguei lá, o cara disse, não, não quero sapato, não, a loja está completa de sapato. Eu disse, então, tá bom. Aí fui para Juazeiro. Cheguei em Juazeiro, tinha um cidadão lá, que era bem legal assim, que nem tu. Aí chegou, disse... O que é isso aí que tem nessa caixa? Eu disse, é uma, um, um sapato que eu trouxe para te vender. Ele disse, como é que você sabe que eu compro? Eu digo, não, eu, eu vim fazer o um teste, se você é comprador ou não é. né? Aí ele sabe a caixa, mas eu tenho muito sapato aí, tá vendo, e era uma loja grande. Aí ele, quando ele abriu, a caixa que olhou disse, é, de fato, eu tenho muito, mas desse jeito eu nunca tinha nem visto. Eu digo, e eu fiz, foi para lascar mesmo, não foi para ninguém saber. <risos> Aí o cara disse, Se eu não tenho dinheiro, mas você deixa aí, eu lhe dou um recibo e você vai embora. Segunda-feira você vem. Se eu vender o sapato ou arrumar dinheiro para pagar, eu lhe pago. Se não, você leva o sapato, aí tá combinado. Já era de tarde mesmo, não tinha quem vender, né? Aí eu fui para casa, cheguei, comecei a trabalhar lá com os meninos, mas desconsolado que não tinha trazido dinheiro, né? Aí, quando foi na segunda-feira, cedinho, eu cheguei lá. seu disse, Pedro, eu vim buscar meu, meu sapato, que eu já achei quem comprasse no crato. Só que era mentira, não tinha não tinha achado, não. né? Nem passei lá na loja do homem no crato. Mas aí ele disse, não, você não tem sapato, não. Você tem dinheiro aqui. Passei 28 anos vendendo ele. Tudo que eu fazia, ele comprava. Só deixou de me comprar porque morreu. <risos> aí acabou o sufoco, né? Quando eu mudei como um trabalho, fazer peças coloridas. Aí eu fiz a sandália do lampião, Solado quadrado. Botei no mercado, os artistas correram em cima, porque era uma coisa estranha, ninguém nunca tinha visto, né? Aí fiz a da Maria Bonita, bem coloridinha. O modelo era dela, mas o estilo era meu, né? E era quadrada,
0: era quadrada para a polícia não saber se ele estava indo para frente ou para trás, né? Era
2: do lampião, porque o bicho era não cego. Ele, ele fazia o mal feito aqui, a, a, a volante, que era a polícia, ia para pegar ele, aí é, chamava o rastejador, né? Não sei se você sabe disso. Aqui no sertão do Zimamon tinha uma família de gente que tudo fazia isso, era artista nessa profissão. Quando a pessoa matava uma pessoa, ou roubava, ele chamava o rastejador, aí disse, ó, oh, foi bem aqui onde aconteceu. Aí o rastejador pegava o seu rastro e você podia se meter no meio desse pessoal todinho que tem aqui, e ele não largava seu rastro. Ele conhecia, só deixava quando ele pegasse, né? E o Lampião dizia, não vá atrás desse infeliz, não, eu não sei se ele foi para cá ou para cá, porque a sandália dele não tinha frente nem traseira, tudo era igual. Aí eu, ele deixou, o meu pai faleceu, deixou o molde e chegou um doido, que é aquele da, da Casa Grande, do museu, né? Aí disse, eu quero uma sandália igual a do Lampião, já andei no mundo quase todo, não achei quem fizesse, eu disse, por que você é besta, por que você não veio para mim? O que eu fazia? Ele ele disse não mas como é tu é novo assim Lampião faz tempo que morreu mas o meu pai tinha feito e guardou o molde né aí eu peguei e fiz a sandália que é aquela que tem lá no museu eu só não fiz igual porque o Lampião ou o, o Alan anda que só a burra de padre, né e aí o só lado quadrado é ruim de andar que só eu fiz a bicha colorida e o solado eu fiz normal. Ele passou 26 anos com ela no pé, e quando eu formei aquele memorialzinho, ele levou e doou para lá. Um e mercado. aí, quando eu botei no mercado, é, é uma coisa que o povo gosta, é de, de comprar e possuir uma coisa que não existiu. Né? Quando eu mostro a primeira vez, todo mundo quer usar. Né? Todo mundo quer comprar, sabe de onde veio, que foi que fez o que aconteceu, e hoje não tenho mais, graças a Deus, não tenho mais é, dificuldade para vender as minhas peças, porque antes eu corria atrás para feira feiras, para o mercado. Né?
0: Hoje e o hoje, povo eu, que vai atrás do senhor, né?
2: Graças a Deus que o povo vai lá, e eu não tenho mais muito tempo de sair. Para, só um convite nele, me chamou. Então,
0: queiro, eu queria saber disso, esse convite, né? que o que o Luiz Fernando fez ao senhor. O senhor já tinha tido essa experiência com os Irmãos Campana, aí o Luiz Fernando fez essa proposta. Como é que foi esse trabalho de vocês aí ao longo desses nove meses?
2: É, eu, eu só não estou gostando, porque não, não aconteceu mais antes. Era para ter acontecido um monte de dia antes disso, né? Já custou muito um procurar a gente. Né? Mas eu acredito que, agora para frente, nós vamos fazer uma passaria e nós vamos... Da certo, que eu gostei de você. Graças a Deus. <risos> Mas eu. <risos> Mas eu tenho muita experiência e já fiz muita exposição. Até em
0: Londres, né? nesse ano. Só foi em Milão, na embaixada em Londres, do Brasil.
2: Fui para, fui pra... fiz um monte, um monte de exposição. não vou dizer porque não gosto também de explicar isso. Não. Quem quiser pesquisa e fecha, né? <risos>
0: Não, mas eu sei, há é expo muita exposição, São Paulo, Londres. né? Mas, Mestre Expedito, conta, então, como é que foi é, é, esse trabalho? Porque começou com a Butterfly, que é aquela da Asa da Borboleta. E aí, depois desse, desse, dessa experiência, o senhor foi... Como é que o senhor foi elaborando? Porque a gente vê que tem uma lá que é toda azul, tem outra ali que puxa, bem colorida, como a Paulistano, aí tem a da Cheias que é mais tons terrosos, a do Aristeu, que é ela é, é mais clara, aqui do, do Ronald, que também puxa para os tons terrosos. Como é que o foi escolhendo isso? O Luiz Fernando teve interferência?
2: Olha, foi a coisa melhor do mundo foi ter trabalhado com vocês três, sabe? Porque vocês já mandaram as peças quase prontas. É, foi, eu, era para ter mandado mais difícil para fazer, mas já foi, já mandou quase... Eu só fui só perguntando a ele e ele explicando a cor que gostava, e foi muita coisa, pouca, ele não gosta de conversar também, né? E eu estou conversando muito aqui, mas lá na oficina também não tem tempo, não, né?
1: Exatamente.
2: É, mas foi bom fazer essa parceria com vocês três, porque eu acredito que quando você for mandar outro trabalho para eu fazer, vai ser bem fácil, nem aquele. <risos> Já mandou o um moldezinho cortadinho, eu só fui só cortar e colorei. E aí ficou tudo legalzinho, ficou bonito.
0: E as cores são todas naturais, né? Tingimento natural que o senhor faz?
2: Não, assim, quando eu comecei a trabalhar peça colorida, o maior sacrifício é que só faz o que eu fiz se não tiver o juiz certo, se, se, for, se for meio doido, se não for, não faz, não. Porque eu corria atrás para fazer o couro ficar preto, não sabia. Mas eu tive uma experiência com o meu pai, sabe? O meu pai já tinha falecido, não tinha como perguntar a ele. Mas ele fazia uma roupa de couro e ia para o campo, ele era vaqueiro, ia para o campo junto com a vaqueirama todinha. Quando chegava, é, aonde batia água, lama, barro no, no, na roupa, no gibão, na perneira, no sapato. Ficava preto e ele mandava eu lavar. Tinha um açude na fazenda. Disse, tu vai lá na, no açude e lava bem lavadinho para largar essa mancha. Eu fiz com um tanto carinho e está todo manchado. E quanto mais eu lavava, mais ficava preto. Aí quando eu precisei do couro preto, que eu não sabia onde comprar, fui no Juazeiro, não tinha, fui em Fortaleza, não tinha, tinha tinta, mas para tecido, para madeira, para essas coisas. Para couro não, não tinha, né? Aí eu digo, não, mas. Se esse filho de égua deixava a roupa do meu pai todo sujo de preto e não largava, eu vou experimentar. Fiz um buraco na lama do açude, afastei para lá e para cá, enterrei o couro dentro, cobri, deixei passar três dias, quando eu cheguei estava preto que só a tua camisa. Aí pelejei, quando eu lavei bem lavadinho, engomei lá no memorial não tem um facão. Eu rapei bem rapadinho com aquele facão, depois passei o burnidorzinho que tem lá também, ó, engomei bem engomadinho, o bicho ficou duro que só essa laje aí. Eu disse, como é que eu vou fazer uma peça com um filho de água é duro dessa aí, né? Mas aí passei óleo de peixe, passar, para secar, enrolei, dei um surra igual você dá uma surra em cabra ruim, né? Pra... Aí o bicho ficou macio, aí eu desmanchei em sapato, em cela e tudo, né? O preto, desenrolei. Aí precisei do marrom, botei a casca do anjico numa, numa pedra lá, aí botei os meus irmãos para me ajudar a quebrar a casca do anjico, fez aquela massinha bem feitinha, né? Coloquei num, num vaso bem grande, aí fiz aquela gororoba, fica igual a caldo de feijão, mulatinho, sabe? Quando você bota no couro, fica um marrom lindo. Lá tem, tem as peças que eu fiz desse jeito. Ele viu a cela. Aí desenrolei o marrom. Né? Depois eu precisei do branco fazer a costura. né? Pode, é, fazer aquela costurinha na mão que você faz, sabe? Furo com uma ou com um, açuvelo, com um Aí eu fui na, na mata, mas os rapazes que tinham lá que trabalhavam, mas eu, meus irmãos, e cortei a, a uma madeira que chama catingueira, sabe? Era, era bichinha, todo cheia de nó, mas é seca que nem a gota. Aí fez uma fogueira, queimei, tirei a cinza, botei numa lata, naquela lata de carozando antiga, né? Botei um pau na, na boca da lata e pendurei num galho de pau lá na fazenda. Aí furei um buraquinho no fundo da lata, deixei só pingando, chama de coada. É forte que só a gota. Aí, botei o couro do cabrito lá dentro. E, quando eu fui pegar, o bicho ficando branco e a água ficando toda vermelha, chupando o vermelhão do couro. Né? Aí, eu digo, vai dar certo. Aí, peguei, enrolei, assim, igual vocês vão torcer uma roupa para tirar o sabão, né? Daquele jeito eu fiz. Até que ele ficou bem ao vinho. Aí misturei com um pedaço um, aí aconteceu que ficou toda alvinha, aí chama de carneira. Aí desenrolei o branco, precisei do vermelho para terminar o colorido, aí peguei, fui no sítio, tirei a base do urucum, pilei no pilão, voltei na água. Quando eu passei no couro, ficou só aquelas manchas vermelhas, não vai dar certo, não. Aí, fui lá no, no mercado, comprei o álcool e coloquei dentro, quando eu apliquei no couro, ó, ficou um vermelhão bonito, que só, e não tinha, só Deus tira. Com álcool, com álcool. Apliquei com, com uma, uma escova, com uma esponja, sabe? Só passei em cima, assim. Só que fica seco, virado na gota, por causa do álcool, né? Mas aí tem um produto que chama cera de carnaúba, não sei se vocês conhecem. Aí eu passo em cima, dá o brilho e fica bonito, e fica cheiroso e macio. Aí pronto, aí eu fiz tudo o que eu queria fazer, ainda hoje eu faço, se eu quiser. Mas eu briguei muito com os cortes de couro, que tem dono de costume, tinha no Juazeiro, faleceu agora semana passada, 90 e tantos anos. Aí tinha outro no oricuri, eu comecei a brigar mais ele. Não, eu não sei, não, onde é que compra essa tinta? Eu digo, se vira, rapaz, não tu vai ficar para trás. Né? Eu não vou levar a, a minha vida só tirando um casca segredo, de pau é? e lama para fazer isso. Né? Aí apareceu um tal de uma internet, que isso não é muito legal, porque eu acabo assim, pai, é muito naquilo lá na oficina, mas e, eles descobriram a tinta e hoje eu encomendo, eles mandam para mim. Bem fácil, <risos>
0: Ô, mestre, antes de eu passar aqui para o Ronald e para o Aristel, eu queria perguntar também do coração. Quando é que veio assim, a, o coração que virou sua marca registrada no coro?
2: Quando eu fui fazer as peças dos campana, era, chegou dois. Eles dois. Aí é o Fernando e o Campana.
0: Fernando e Humberto, né? É,
2: Fernando e Humberto. É. Aí eu, é, eles ficaram. Eu quero que você faça assim, 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 assim. Eu não só olhando, eu digo, não, mas tu veio mandar eu fazer ou tu veio fazer? Eu disse, não, eu estou só dando só uma, uma... dica para você saber como é que eu quero. Eu digo, olha, se é para mim fazer, você me entrega a, 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 o móvel aí que eu vou fazer o trabalho e diz mais ou menos o que eu vou fazer. Agora, você tem o um direito de pedir as cores que você gosta, sabe? As cores que você gosta, você pode pedir que eu aplique tudo no couro. Agora o modelo, eu não sei trabalhar com modelo, de ninguém não. Aí ele olhou o outro assim, disse: "Ah, disse que ele não fazia. Aí disse: Por que é que todas as peças sua, é, você sempre mantém um coração? Esse coração aqui, ele vem normal, né? Eu digo é porque isso aí eu faço de todo coração, né? Só por isso é um coração com coração." E aí tinha um mestre que estava fazendo uma pesquisa, é, o nome dele é, eu como é Eduardo, Eduardo não sei o quê? E o mestre estava é, escutando, né? Um professor, um escritor. Aí quando ele ele passou quatro meses pesquisando a minha vida, não deixava eu almoçar, nem dormir direito. Né. E eu, eu digo, vamos vá se embora, deixe eu em paz aqui, ele, não. Passou quatro meses para fazer esse livro. E aí ele viu eu dizendo a história do, do coração, quando apareceu, ele disse, pronto, o seu coração botei na capa do livro, coração coroado. E aí a gente tem que manter né, as coisas. É por isso que está acontecendo. E todas as peças que eu faço, eu tenho que botar o coração, nem que seja pequenininho, mas eu boto. Ótimo. Bom, é, o
0: Ronald e o Aristeu, eles são designers industriais, né? Então, que é bem diferente aqui do trabalho que o expedito faz, trabalhar com a mão. Eles, né? Embora tenham também esse trabalho que é da marcenaria, é, eles pensam na máquina, né? Como é que eles vão transformar o móvel na máquina? E, e o pensamento, do raciocínio, que, que começa com o dele do papel. E agora teve esse encontro, né? Que é interessante, porque a gente tem também muitos designers que trabalham com o design art, né? Que é a peça única, a peça de edição limitada. E de repente vocês tiveram esse encontro agora com o celeiro né Eu queria saber como é que foi essa experiência para vocês, assim, de ver, né? Eu sei que vocês acompanharam de longe, mas de estar aqui agora com essa possibilidade de ter uma peça exclusiva.
3: Alô, alô, depois tudo que o falou, dá até vergonha de começar. Eu me achei o pior do mundo. Porque é, é muito diferente design e arte, apesar de, de se flertar de alguma maneira. Eu costumo dizer que design é uma maneira artística de resolver um problema, mas é muito menor do que a ação toda, né? enfim. E O que eu faço é trabalhar formas, o que eu acho a mais elegante possível, que soe, que me faça bem, que resolva um problema, que eu veja que aquela ergonomia bateu, que a pessoa possa ter em casa, que ela vá gostar daquilo. Eu trabalho muito pensando na máquina, que é um... Enfim, como é que eu vou replicar aquilo, a minha obrigação é que aquilo seja replicado, seja tem um valor possível de atravessar todos os, os, os as pessoas envolvidas, e, e tem seus limitadores. Eu não consigo é, colocar tudo o que eu quero artisticamente. Quando eu faço uma peça de edição limitada, sim, daí eu não estou ligando se senta bem, se é barato, se não é, se eles vão ou não comprar, isso aí é o que menos me interessa é uma coisa que é, é um, um escape, né? é, um, é um pouquinho do, do, do que ele faz. Né? Eu ganho alguma a sensação de dever de, de cumprido com, com algo que eu tenho em mim, que me levou a fazer isso. É... O, nosso, o nosso trabalho também tem muito problema, que às vezes, você está pensando naquilo artisticamente, industrialmente, e alguém lá no, no Egito já fez a mesma peça, entendeu? É muito complicado. As pessoas têm as mesmas fontes de inspiração, os mesmos eventos, as mesmas situações, então é muito confuso. Quando o Luiz falou desse projeto, é como se o seu mestre pedido estivesse colocando tudo aquilo que eu queria fazer e não posso em algo meu, né? E o Luiz tem essa história já, de, ele é um ele é um artista nato. Fotografava cemitérios, para você ter uma ideia. E, ele, um dia você conte isso. E, e eu achei maravilhoso, porque eu poderia ter é, uma peça de edição limitada, muito misturada ao que eu faço todos os dias, né? uma peça de é, replicável. Então, foi maravilhoso. Enfim.
0: Você, é era Aristeu.
4: É, como, como o Ronald falou, é, é, o design ele tem uma influência, é, ele tem aquela, aquela história do, do, da antropofagia lá do, do, da semana de 22. Né? A gente bebe de muitas culturas, a gente bebe de, de um conceito mundial de, de design, de, de, de produto, de... E aquilo influencia a gente, aquilo influencia de uma maneira muito grande. né Então, eu tenho muita identidade dinamarquesa no meu, no meu trabalho, com, tem influência do Sérgio, alguma coisa do do, do, do terreiro, e, mas são, são coisas que acabam influenciando nosso trabalho. E, e, muitas vezes, acontece de alguém lá no outro canto do mundo também teve a mesma influência e acaba ficando... É, misturado isso aí, mas o que eu, o, essa oportunidade foi, e o e trabalho dos mestres todos aqui, e em especial do mestre Espedito, é, é coração, né? não, é, não é influência, não é, não é uma coisa que se bebeu, ele bebeu do do pai, do avô, do bisavô, do tataravô. Então, aquilo é uma cultura e aquilo é a origem do Brasil. Aquilo é um Brasil puro. Então, assim, essa oportunidade é uma oportunidade especial, realmente. Agradeço muito o convite do Luiz e, e a gente tem oportunidade de misturar esse, um pouco dessa, dessa cultura misturada que a gente que a gente bebeu com a cultura pura do Brasil. É uma coisa muito rica, é uma coisa muito forte, e eu agradeço muito, e conhecer o mestre é, é uma oportunidade muito grande.
0: Vocês já tinham trabalhado com artesão, arte popular? Você tem um trabalho com a Inês, né? que vocês também trabalham lá na Inês Hertel, lá no Rio Grande do Sul, com vocês mas dessa, de artista popular brasileiro, é a primeira experiência?
3: É a primeira experiência. Porque eu não consigo pensar em encaixar é, exatamente... No que, é diferente, por exemplo, da, da Nicole, do Sérgio...
4: dos Matos. É,
3: enfim, que a Inês, certo, o Totora, eles têm, é, é isso, né, o trabalho deles é isso. E o legal do Brasil é isso, né? ter esse time de designers, e, e, e o mestre Pedrito é um deles,
4: Sim.
3: É, é como igual, entendeu? Ele só não sabe o que ele é, mas ele é, entendeu? E um outro lado ter um time muito industrial, né? Que sou eu, o Aristeu, o Guto, o Fernando Prado, que tem arte também, é menos, mas tem, né? Enfim. E então eu não consigo imaginar exatamente é como eu traria isso para o meu trabalho. Então foi muito surpreendente isso, ver, puxa, é possível, e daí se não é replicado, não né? Ou até é, né? de alguma maneira.
4: Tomara que seja.
0: Né? Tomara que seja. Luiz, agora a pergunta que não quer calar. O que é que agora vai acontecer com essa exposição?
1: Se você me perguntar, a vontade é de ficar com todas elas para mim. Eu imagino. Não, não vou mentir. né? É como se fossem filhos, porque, quando eu tive lá, duas vezes é, em que a gente, depois que recebeu a primeira ida, eu entrei em contato com todo mundo, pedi autorização, e aí todo mundo me mandou os moldes, né e aí a gente foi, viu e tal. Então, assim, foi, um, foi uma gestação mesmo, a verdade é essa. Porque é, eu levei os moldes, mas eu ele disse bem assim, e as cores? Eu disse, olha... Eu gosto do colorido, mas eu acho que cada peça tem tem a sua identidade. E você, pela pessoa, pelo artista que você é, você vai ver o que, que fica melhor para cada peça. tá? E, então, assim, eu deixei ele totalmente à, à vontade. Eu não cheguei dizendo é assim, é assado. Pelo contrário, eu disse não. Eu quero ver realmente aquilo que me encanta, que sempre me encantou na arte popular que é, bote para fora o que você sente em cima de cada peça dessa. Tá? E aí, quando eu fui para minha terceira viagem, levando, porque eu disse, assim, eu peguei essas peças todas e eu me lembrei daquela minha mesa, né, que eu desenhei para mim, na realidade, em 2012, e pedi para a Lê Design fazer ela para minha casa, e na época a Patrícia virou disse, bem assim ficou muito bom vamos vamos transformar isso numa linha e aí a gente vai comercializar e terminou mesa de centro mesa lateral mesa de jantar parador tudo vendeu muito bem no Brasil todo aqui no Piauí vendeu muito pouco né? mas natural né <risos> e aí é... eu disse eu quero uma peça minha e aí eu disse, nossa, botar um tampo do, do mestre expedito em cima dessa mesa, para mim, vai ser como ver é, uma obra de arte popular brasileira levitando, né, pela transparência do acrílico. E aí eu disse, eu acho que ela cabe, não vai ser muita pretensão minha estar no meio de tanta, tantos mestres né, e de tantos ícones essa peça. E aí eu disse, não, mestre, está faltando alguma coisa, porque eu imaginei que a gente poderia fazer alguma coisa em, em cima do dos espelhos. né? E Aí eu estudei uma proporção é, que eu achei que ficaria bacana, no formato de círculo, que é, ninguém vai inventar a roda, a roda já existe. né? E aí eu disse, a gente só tem que fazer uma proporção, fiz uma proporção, um molde bacana, levei já estofadinho para ele, e aí eu disse, vamos fazer uma coisa mais, mais, digamos assim, aquela coisa mais império, aquela coisa mais clássica, essa coisa toda. E aí peguei os, o formato, fiz vários moldes, até que cheguei àquele que eu achei que ficou bacana. E o que eu achei mais bacana é que, na hora que eu apresentei para ele, ele virou para mim e disse, é, é um, é um bode. Aí eu disse, como um bode? Vamos olhar, aqui é o couro de um bode. O desenho que você tem aqui é o couro de um bode. Ó, isso aqui é o, as pernas, isso aqui são a, a, as, as patas de trás, as patas da frente, isso aqui é o couro que vai na cabeça, isso aqui é o lombo. E, assim, é isso que, de certa forma, encanta.
2: porque você é... ficou famoso sem saber como... <risos>
1: E aí, o que, que acontece? Eu, é, na realidade, eu estava vendo uma inspiração em cima de uma coisa mais império, mais palaciana, essa coisa toda, e ele, com a sabedoria dele, na hora que bate o olho, ele disse, isso aqui é um couro de bode. Aí eu digo, esse espelho não pode levar outro nome que não seja bode porque afinal de contas, tá? então mas voltando à a, a sua a sua pergunta é, realmente eu não tenho espaço para ficar com isso tudo algumas peças a gente teve autorização para fazer peças únicas né é, outras a gente já está estudando a possibilidade eu com o Rono de Augusteau da gente fazer uma uma série limitada tá já já conversamos com o mestre Pedito e com a nossa grande assistente e companheira, que é quem tomava conta de tudo, a iranilda que a gente não pode deixar de fazer menção a ela, porque ela foi é, peça fundamental nesse processo todo, porque ela era a ponte de comunicação, em que a gente, de certa forma, eu ficava aperreando ela, dizer dizia, olha o prazo, olha o prazo. Uma coisa que... Não é
2: bom, não, porque ela perde demais na oficina. Já <risos> fica com o pau da vassoura na mão, diz, ah, tem que fazer as coisas de Fernanda. que sai daí de perto, não sai.
1: Uma uma coisa que... Quando eu quando eu disse que ia fazer o projeto, aí umas pessoas disseram bem assim, vai demorar muito. Aí eu disse, não, mas eu tenho paciência. O, o ideal é que seja maio, porque a época realmente... Mas eu estou disposto. Aí eu eu não sei o que foi que eu fiz lá, não. Eu sei que as pessoas gostaram de mim. A verdade é essa. Antes do tempo que eu imaginava que tivessem prontas, ela me ligava e dizia, bem assim, as peças estão prontas, você não vem buscar, não? Aí eu disse, calma, eu estou com um, um bando de compromisso que eu não, não tenho como ir agora. Daqui a duas semanas. Mas daqui a duas semanas? Você me aperreiu tanto. E agora você só vem daqui a duas semanas? Eu disse, é, eu vou ter que... Eu tenho outras coisas, mas vai dar tempo. Entendi.
2: Era bem fechado para tu levar a mangueira lá. É fechado para tu levar a mangueira.
1: É fechado é, é, é a cachaça que a tá cachaça. Aí, é, mas enfim, tudo deu certo. Agora a gente tem já a, a, a Regina tá vendo a possibilidade. de, de Me disse. Agora até fiquei super feliz né que já tem um lugar bacana para a gente fazer uma uma exposição desse material é, na época da, da Semana do Design lá em São Paulo, né, que é em agosto. A gente agora vai... A exposição vai até o dia dia 30. Por enquanto, as peças... 30 de junho. De, 30 de junho. Por enquanto, as peças elas não, não podem ser comercializadas, porque a gente já tem essa outra perspectiva de uma nova exposição, inclusive eu fiquei muito feliz porque já existe uma hashtag traz para São Paulo, né?
0: Vem para São Paulo. Vem para São Paulo,
1: né? Então isso de certa forma ver o resultado disso é é, é bacana. Eu me confesso extremamente feliz e realizado, porque embora é, eu não tenha botar a mão lá na máquina, no couro, não seja o autor da, da dos móveis, enfim, mas assim o fato de estar envolvido nesse processo, e o que eu achei mais bacana foi que todos os designers, é, num primeiro momento, de imediato, eles abraçaram a causa. Eu tive um pouquinho mais de dificuldade com os detentores de algumas peças, né? mas terminou que é, deu tudo certo, eles autorizaram, então a gente vai fazer a exposição, depois da exposição é, a gente não sabe ainda, essas que a gente talvez faça uma série, a gente já está estudando isso aí, e as outras que são peças únicas, é, não sei, a gente vai ter que amadurecer, se vai fazer um leilão, se vai fazer alguma coisa do... Do gênero, Eu sei que já tem muita, Luísa está bombardeada aí na internet de colecionadores querendo comprar as peças. Né? E a gente vai ter que analisar direitinho, porque é, se eu tivesse um espaço para fazer um museu também, eu gostaria muito de juntar a coleção de arte popular que eu tenho, que é muito grande, que está toda guardada, essas peças, para que outras pessoas tivessem a oportunidade de ver o quanto a nossa cultura, o quanto nós somos ricos com a arte popular brasileira, que realmente isso é fantástico. E eu, o sentimento que vocês descreveram, eu acho, assim, 30 anos trabalhando com, com design, mobiliário essa coisa toda é, e que a gente está acostumado aí ver escolher showroom, essa coisa mas agora vendo uma peça é como se ela tivesse realmente uma, uma... não que elas não tivessem antes tá é, mas é, é eu, aquele coração eu acho que ele pulsa ali Nossa, a verdade é essa
0: Pulsou demais né acho que a emoção aí está batendo forte é, Luiz Fernando, muito obrigada mais uma vez, foi um prazer enorme, uma coisa que eu não vou esquecer jamais, como acredito que todo mundo aqui né, vai ficar na memória no coração para sempre. Mestre Pedrito, muito feliz de tê-lo reencontrado em Teresina, espero voltar também para Nova Olinda para visitar sua oficina. Ao Aristeu e ao Ronald, que são amigos queridos, né, que são pessoas ótimas, têm um trabalho incrível, que vocês continuem aí com essa trajetória, é, explorando aí novos caminhos, tanto aqui como fora. Então, assim muito obrigada e bom final de semana a todos.